0: Hallo liebe Sales-Community, ich begrüße euch recht herzlich zum siebten Smart-Sales-Roundtable und ich freue mich natürlich sehr, dass Sie und ihr heute dabei seid und ja diese netten Ladies hier und mich über den verlockenden Baggersee gewählt habt. Also von daher hoffe ich natürlich, dass wir heute ein paar interessante Themen beleuchten und Fragen für euch klären können, damit sich der Baggersee-Verlust sozusagen auch gelohnt hat. Michael, vielen Dank für die lieben Worte vorweg. Und ähm, ja, liebe Community, sonst würde ich einfach mal anfangen, euch die Damen vorzustellen, die wir hier haben. Und zwar ähm, würde ich da ganz gerne einmal anfangen mit ähm, der Carolina. Carolina ist seit 2018 im Echobot-Team dabei. Und ähm, ja, sie hat dort eine Rolle im klassischen Telefonvertrieb, würde ich mal so sagen, und hat dort die... Äh, Kaltakquise als ihre Passion entdeckt und hat dort eine äh, ja, beeindruckende Quote. Und äh, außerdem ist sie Podcasterin und versucht äh, in diesem Rahmen auch äh, ja, Frauen weiter zu motivieren und auch zu educaten äh, im Bereich Sales, um da weiter voranzukommen. Aber da kann Caroline euch nachher selber noch was dazu erzählen. Meine zweite Kollegin heute Abend ist die Inken. Inken ist Marketingdirektorin bei HubSpot für den Bereich EMEA und ist auch dort super erfolgreich. Beeindruckend bei ihr ist, dass sie Mitglied im berühmten Presidents Club ist. Aber auch da kann Inken uns nachher vielleicht noch ein bisschen mehr zu sich selber sagen. Und ihre Hauptaufgabe ist dort der Bereich Lead Gen, vor allem inbound Lead Gen. Und wenn ich es halbwegs richtig recherchiert habe, sind momentan 60 Prozent des Gesamtumsatzes bei HubSpot ja inbound Leads, von daher Inken. Verrat uns bitte dein Geheimnis. Ich bin gespannt. Ja, meine dritte Kollegin, die ich heute Abend hier in der Runde begrüßen darf, das ist die Werbel. Sie ist Direktorin bei der KBC aus München und hat dort in ihrer 25-jährigen Berufslaufbahn die Möglichkeit gehabt, beide Seiten beleuchten zu können, einmal vom Kunden, einmal vom Verkäufer und hat dort früher im Bereich Einkauf und Supply Chain Management viel gearbeitet und äh, hat dann als Direktorin auf, auf die Akquise seite gewechselt und ich bin sehr gespannt äh, über Ihre Erfahrungen, die sie uns berichten wird. Ja, mich möchte ich auch noch mal kurz vorstellen, damit Sie heute Abend auch wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Mein Name ist Maike Hane-Wiley. Ich bin Mitglied der Sales Automation Labs oder des Teams sozusagen, betreue dort den Bereich People und habe dann vor über zehn Jahren angefangen im Bereich der Personaldienstleistung. Und ich sage mal, meine Herausforderung im Vertrieb ist nicht nur auf der einen Seite die Stellenakquise, sondern auf der anderen Seite auch die Kandidatenakquise, weil mein Produkt, der Kandidat, diskutiert auch noch gern mit mir. Von daher freue ich mich auf jeden Fall auf die Runde und den Austausch heute Abend und bin schon sehr gespannt, wie wir euch äh, ja, erzählen können und vielleicht mit den Insights, was macht gutes Verkaufen aus und warum können Frauen vielleicht die Zukunft des B2B-Sales sein. Ja, Wie sind wir überhaupt bei den Sales Automation Labs auf dieses Thema gekommen, beziehungsweise das als Thema für den heutigen Roundtable zu benutzen? Der liebe Gerald hat im Mai einen Artikel vom Harvard Business Review gelesen, in dem es äh, darum ging, dass Frauen die Zukunft des B2B-Sales sein werden. Und äh, jetzt möchte ich natürlich meine Gäste äh, dazu mit einladen. Und zwar Inken. Ähm, HubSpot hat ja in den letzten Jahren unglaublich viel Erfolg gehabt. Und ähm, wie sieht denn momentan euer Sales-Prozess so aus und an welcher Stelle bist du denn ganz genau tätig? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen zu so erzählen.
1: Ja, ich glaube, bei uns das ist das ganz interessant, weil ähm, wir haben einfach mal diesen klassischen Sales Funnel in den Müller geschmissen für uns. Ähm, den kennt sicherlich jeder. Ja, Oben kommen die Leads, die Kontakte rein, dann verarbeiten wir die, dann ähm, gucken wir, dass wir in den Kontakt treten mit den Personen. Und am Ende des Tages sind das Ergebnis unsere Kunden. Das heißt, der Kunde ist immer der Output. Und das gefiel uns einfach nicht mehr, weil wir festgestellt haben, wie du auch schon erwähnt hast, dass man sich immer mehr nach dem Kunden ausrichten muss, wir sind nicht mehr in Kontrolle als Marke, als Unternehmen, sondern der Kunde hat im Prinzip auch gewissen Wissensvorsprung, dadurch, dass er Online-Recherche machen kann, kann sich selbst informieren, er kann sich Referenzen holen, ohne dass wir in irgendeiner Weise involviert sind. Das heißt, wir haben für uns ein neues Konzept entwickelt, das nennen wir Flywheel. Das kann man sich vorstellen wie ein Rad, was man einmal ein wenig anstupst und das immer wieder weiter sich dreht und schneller wird, umso weniger ja, Reibung wie in diesem in diesem Prozess drin haben und dieses Flywheel deckt im Prinzip auch alle drei Bereiche des Unternehmens ab, die mit dem Kunden zusammenarbeiten und das ist einmal Marketing, Sales und Services. Ich bin für den Bereich Marketing zuständig, das heißt ich versuche die Kontakte ranzubekommen und bei HubSpot ist das dementsprechend ähm, passiert dadurch, dass wir halt erstmal Mehrwert bieten möchten und sagen guck mal hier, wir stellen dir kostenlose Inhalte zur Verfügung. Du bekommst von uns ganz, ganz viel Wissen, was wir kostenlos dir zur Verfügung stellen. Wir haben natürlich auch sehr viel organische Reichweite, dadurch, dass wir den User-Intent mit Keywords abfragen und das natürlich für unseren Content nutzen. Und so bekommen wir im Prinzip unsere Kontakte in unser Flywheel rein und versuchen das dann dementsprechend ans Laufen zu bekommen.
0: Ja, vielen Dank für diese Insights erstmal schon und ähm, was mich persönlich noch interessieren würde, Ingen, da wir dich ja gerade hier haben, ähm, ich weiß nicht, ob dir das auch begegnet ist, ähm, ich erlebe es häufig so in verschiedenen Firmen, dass man sagt, okay, es gibt da das Sales-Team und es gibt da das Marketing-Team und äh, Marketing macht irgendwie irgendwas gefühlt und Sales muss nachher hinten raus mit dem Ergebnis leben und äh, darf da an die Kundenfront. Ähm, ich persönlich glaube eigentlich eher, dass Sales und Marketing da versuchen sollten, so ganz eng wie Partner gemeinsam mit durch diesen Prozess zu gehen. Und HubSpot lebt das ja offensichtlich wunderbar vor. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen genauer darauf eingehen, wie sozusagen diese Symbiose bei HubSpot zwischen Marketing und dem aktuellen wirklichen Sales-Vertrieb nachher noch mal funktioniert, weil ich glaube, dass das bei euch schon ein Stück weit eine Besonderheit und damit auch ähm, ja, ein Grund für euren Erfolg ist, weil ihr das schon richtig gut raus habt.
1: Ja, also bei uns ist es halt so, dass wir Marketing sehr messbar machen. Also halt genau mhm. Wie viel Umsatz wir generiert haben und der auch stattgefunden hat, tatsächlich der dann umgesetzt wurde. Und das machen wir messbar, indem wir sagen, wir haben halt unterschiedliche Möglichkeiten, wo ein Kunde äh, mit uns in Kontakt treten kann und dieser Kontakt ist unterschiedlich viel wert. Das heißt, jemand, der sich nur ein E-Book unterlegt, hat einen gewissen Dollar Value für uns, ähm, der geringer ist als jemand, der sich für unser kostenloses Produkt anmeldet. Und über die Zeit bekommt man natürlich auch Werte über Average Close Rate und Average Sales Price von diesen unterschiedlichen Qualified Leads. Und dementsprechend kann man ganz klar sagen, dass ich so und so viel von Typ A, Typ B und C generieren muss pro Monat im Marketing um ein gewisses Umsatzziel in den nächsten drei Monaten ähm, zu ermöglichen für den Sales. Und das ist im Prinzip eine einfache Mathematik dahinter. Das machen wir messbar. Dafür haben wir Reports, wo man auch ganz schön sehen kann, ähm, wie viel aus ähm, Cold Source kommt, nämlich mittlerweile fast gar nichts mehr, was, was man in einem Report, den ich auch mitgebracht habe, ganz schön sehen kann, ist einfach mal, wo im Prinzip die Kontakte reinkommen über das Marketing, welche Close Rate da ist, und ob der tatsächliche Umsatz den dementsprechenden auch drei Monate in Folge stattgefunden hat. Und das ist halt das, was vielen Unternehmen nicht möglich ist, das zu quantifizieren. Und dadurch baut man auch Vertrauen auf zwischen den beiden Teams, weil man hat eine wirkliche Messbarkeit und eine Zusammenarbeit.
0: Hm. Okay, das heißt, das wäre jetzt eine deiner Empfehlungen auch an mögliche andere Unternehmen zu sagen, Messbarkeit ist ein ganz wichtiger Punkt, aber eben auch zu gucken, die Teams zusammenzuführen, indem sie ein gemeinsames Ziel haben. Ja, jetzt vielleicht mal ganz salopp gefragt, kriegst du denn dann auch Ärger, wenn Sales die Zahlen nicht erreicht?
1: Ja, klar, weil unser, wir nennen das ja SLA, unser Sales Level Agreement zwischen Marketing und Sales ist dynamisch, das heißt, wenn die Close-Rate runtergeht, wie es jetzt gerade natürlich der Fall ist, während dieser Corona-Phase ganz normal, viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, gehen meine Ziele automatisch hoch, weil je weniger umgesetzt wird über die Kontakte, die ich reinbringe, desto mehr muss ich eigentlich generieren, um den gleichen Umsatz zu machen. Klingt logisch. Und ähm, stellt natürlich dann auch gewisse Diskussionsgrundlagen äh, und zu sagen, okay, was machen wir gemeinsam als Team? Ähm, wie können wir gemeinsam schaffen, dass wir immer noch Kontakte generieren und auch qualifizieren? Und das ist dynamisch und das braucht halt wirklich auch monatliche oder wöchentliche Absprache zum Teil, weil wir haben alle Monatsziele im Prinzip. Und auch wir, wenn wir unsere Monatsziele im Marketing nicht erreichen, bekommen natürlich schon ein bisschen was auf dem Deckel zum Teil, genau wie im Sales. Und das ist halt auch die Gerechtigkeit dabei, meiner Meinung nach.
0: Okay, ja, super. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einblicke. Ich würde dann jetzt mal rüberschwenken zu Carolina. Carolina, du bist ja bei Echo Watch. Vielleicht kannst du mal noch mal ein bisschen erzählen, wie es denn bei euch aussieht mit eurem Vertriebsprozess, wo du da genau bist und ähm, ja, wie ihr das macht.
2: Gerne. Also ich sage vielleicht erstmal ein, zwei Sätze zu EchoBot an sich, damit man sich das noch ein bisschen besser vorstellen kann. Ja. Wir sind ein Technologieunternehmen, kommen aus Karlsruhe, wurden 2011 gegründet und unterstützen aktuell maßgeblich Unternehmen in der Lead-Generierung. Das heißt, wir stellen eine Art Datencloud zur Verfügung, aus der man sich über verschiedene Filter die passenden Unternehmen am Markt raussuchen kann. Die Filter gehen jetzt auch über klassische Adresshändlerfilter, wie man sie vielleicht kennt, wie eine Branche oder eine Mitarbeiterzahl hinaus, sondern man kann dann Trigger-Event-basierten Vertrieb betreiben. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Unternehmen bin, was sich an Maschinenbauunternehmen wendet, das gerade oder die gerade eine neue Fertigungsstraße planen, dann wäre es für mich natürlich unfassbar spannend zu wissen, wann ein Unternehmen im Maschinenbau sowas denn veröffentlicht, weil wenn die Fertigungsstraße gebaut wurde, ist es ja schon viel zu spät. Und da setzen wir eben an und ja, bringen Unternehmen auf Basis von Daten aus Online- und Social Media beispielsweise, aus Forenblogs oder von den Websites selbst, diese Events 24 Stunden, nachdem sie online gestellt wurden. Das heißt, man kann sich wirklich tagesaktuell dann auch auf Datenbasis reinmelden. Ich bin bei uns im Vertrieb. Also wie alle anderen äh, habe ich hier natürlich auch was mit dem Thema Akquise zu tun. Ähm, und bei uns, wir haben den großen Vorteil, dass wir unsere Tools auch selbst nutzen können. Ähm, und wir machen deswegen auch ganz stark diesen Trigger-Event-basierten Vertrieb, ein kleines Beispiel, die Krankenkassenbranche zum Beispiel, die steht gerade vor einem riesigen Problem, nicht wegen Corona, sondern weil letztes Jahr, also 2019, eine Auflage veröffentlicht wurde, dass bis Ende 2020 knapp zwei Milliarden Euro in die Digitalisierung investiert werden müssen. Jetzt ist das Thema digitale Krankenakte in Deutschland was, was wir bis Ende des Jahres eher weniger erreichen werden und deswegen wird in Krankenkassen selbst gerade an allen anderen Punkten digitalisiert. und Zum Beispiel eben im Marketing und im Vertrieb. Und das ist eben was, das ist eine Info, die haben wir. Und deswegen melden wir uns jetzt proaktiv bei Vertriebsleitern oder Marketingleitern bei diesen Unternehmen rein und fragen, hey, wie schaut es denn da eigentlich aus? Braucht ihr Unterstützung? Das heißt, wir bauen uns mit unseren Tools, sogenannte Vertriebspools und rufen die dann an beziehungsweise gehen da auch mal Ansprechpartner Worksing oder LinkedIn an.
0: Okay, wow, ja, das klingt ja auch total spannend. Ich glaube, alles, was mit dem Thema Digitalisierung gerade zu tun hat, deswegen freue ich mich auch so über unser Panel hier heute, sind sehr interessante Themen, weil viele wahrscheinlich doch noch am Ende analoger sind, als sie denken. Von daher vielen Dank für die Einblicke. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was erzählen hier als Cold-Call-Queen, wenn ich das so sagen darf. Das ist ja so ein bisschen deine Spezialität, von der du kommst, ähm, was, was ist denn so die Reaktion bei vielen? Also ich denke, auch du wirst da in vielen klassischen Unternehmen landen. Ja. Wie ist denn da wirklich die Bereitschaft oder was ist denn schon das Verständnis, wie viel Aufklärungsarbeit musst du da vielleicht auch noch leisten, dass die Firmen überhaupt in der Lage sind, ich sag mal, eure Unterstützung annehmen zu können?
2: Also es ist tatsächlich sehr durchwachsen, weil auf der einen Seite, wenn ich eben so ein aktuelles Thema habe, wie jetzt eben diese Digitalisierungsauflage und wenn man eben die x Millionen Euro, die man investieren muss, nicht investiert hat, dann muss man eine Strafe zahlen. Das heißt, da hängt auch wirklich was dran. Die ja. Leute sind interessiert daran, das Geld auszugeben. Okay. Ähm, wenn ich sowas nicht habe, ist es natürlich sehr schwer. Das Problem bei der telefonischen Akquise generell ist ja, die richtige Person auf dem richtigen Fuß zur richtigen Zeit erwischen. Ähm, die richtige Person, das finde ich mit unseren Tools relativ schnell raus, durch Filter und Ähnliches. Ähm, der richtige Zeitpunkt, gut, ich meine, wenn er in einem Meeting sitzt, dann probiere ich es einfach nochmal, aber generell auch zu einem Zeitpunkt, in dem das Unternehmen gerade bereit ist, Geld zu investieren oder vielleicht sogar wirklich auf der Suche nach neuen Tools ist. Das abzupassen ist tatsächlich, wenn es nicht ein aktuelles Projekt ist, wirklich auch ein bisschen Glück, weil äh, ich natürlich in den ersten 30 bis 60 Sekunden von einem Telefonat meinen Entscheider, den ich am Telefon habe, davon überzeugen muss oder doch überzeugen muss, sich unsere Tools mal anzuschauen. Ja, es ist ja dann nicht damit getan, wenn ich ihn anrufe und sage, ist das denn generell ein spannendes Thema für Sie, sondern es kommen dann Screensharings, es kommen Machbarkeitsanalysen, es kommen vielleicht auch nochmal Produkttests hinterher. Ähm, der Sales Cycle kann hier sehr kurz sein und sehr schnell gehen, das ist wahrscheinlich bei vielen Unternehmen so, kann sich aber auch ziehen, wenn dann mehrere Abteilungen drin hängen, also wie bei Inken zum Beispiel Sales und Marketing, dann vielleicht auch noch das Pre-Sales oder eine Customer Development Abteilung, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Von daher ähm, das, was mir tatsächlich hilft in den Gesprächen, ist freundlich zu sein. Einfach es äh, klingt banal, aber lächeln, wenn man denjenigen am Telefon begrüßt, das macht schon unfassbar viel aus, weil man dann eine ganz andere Grundstimmung im Telefonat auch hat.
0: Okay, ja, dann vielen Dank an der Stelle schon mal. Und ja. äh, ich habe natürlich noch mehr Fragen. Jetzt ist aber erstmal Bärbel dran. <lacht> und zwar äh, möchte ich natürlich auch von Bärbel wissen. Ähm, du warst ja früher lange auf der Beschaffungsseite so und bist ja mittlerweile doch in der Akquise gelandet, in deinem Kompetenzfeld bei der KPC jetzt. Und ähm, ja, wie sieht denn jetzt bei euch eigentlich ein erfolgreicher äh, Vertriebsprozess aus? Und äh, ja, wie, wie läuft es bei euch ab? Ja, also du bist jetzt auf im beratenden Business, was noch wieder ein bisschen was anderes ist als bei Inken oder Carolina. Wie läuft es dann bei dir?
3: Also ich baue natürlich auf mein Wissen auf, äh, was ich mir in den Jahren angeeignet habe. Aber wie läuft es zuerst einmal, wie läuft es bei uns jetzt? Also wir gehen ganz individuell auf die Kunden ein. Wir versuchen wirklich ein individuelles Angebot äh, zuzuschneiden. Ähm, wir versuchen die, die äh, Kunden wirklich ihnen zuzuhören und äh, herauszufinden, was wir ihnen für einen Mehrwert bieten kann und vielleicht auch nicht nur äh, konkret das Angebot zu oder die Anfrage zu beantworten mit einem Angebot, sondern eben auch äh, darüber hinaus zu denken, was man darüber hinaus noch anbieten kann, ähm, was, was dem Kunden einen Mehrwert bringt durch unsere Expertise einfach, dass man die mit einbringt und sagt, ähm, du stehst an, an der Stelle und wir können dir vielleicht darüber hinaus noch mehr anbieten, woran er vielleicht noch gar nicht gedacht hat.
0: Hm hast du jetzt in diesen Zeiten also sprich Corona festgestellt, dass es das jetzt im Vergleich zu früher vor Corona noch mal ganz besondere Anforderungen gibt, die ihr jetzt irgendwie bewerkstelligen müsst, die es vorher so vielleicht noch nicht gab?
3: Ja, wir sind eine sehr umsetzungsorientierte Beratung, das heißt, wir machen viel Workshops, wir machen Projekte, in denen wir wirklich Themen umsetzen, nicht nur jetzt Slides schreiben, sondern wirklich die Kunden auch mitnehmen und führen. Und äh, so ein Workshop lebt natürlich auch von der Nähe, dass man miteinander den Workshop, äh, also den Workshop moderiert und auch ähm, wirklich live fort ist. Das ist natürlich schon schwierig jetzt auch am, am Bildschirm. Äh, ich zum Beispiel bin ich auch viel gereist. also Ich mache auch viele, viele Audits bei Lieferanten weltweit, was natürlich jetzt auch komplett eingeschränkt ist. Aber ich habe heute Morgen erst mit Rumänien ein virtuelles Audit gemacht. Also man muss sich halt auf die Gegebenheiten anpassen. Das, man muss sich den Herausforderungen stellen. Und es geht wunderbar. Also man glaubt es gar nicht. Man hätte gar nicht daran gedacht vor Corona, aber es, es funktioniert. Und es macht auch viel Spaß. Genau. Um ich, ich finde sowieso, das ist eine ganz,
0: ganz spannende Entwicklung. Ne? Bei mir auf Personalseite, sage ich mal, ist ja häufig die Diskussion schon gewesen: Homeoffice, geht das, geht das nicht? Das war ja immer schon so ein kleiner Krieg zwischen oben und unten in einer Firma. Ich bin total überrascht, wie viele Leute jetzt feststellen mussten, dass es doch tatsächlich alles geht und alles gar nicht so schlimm ist. Ne? Welchen Tipp würdest du jetzt vielleicht aus deiner Erfahrung, weil du gerade sagst, du hast heute früh ein digitales Audit mit Rumänien gemacht, mhm. vielleicht unserer Community mitgeben bei Firmen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation stecken, die vielleicht keine Audits machen, aber was würdest du sagen, sind jetzt einfach Sachen, die dir gerade
3: besonders leicht fallen, wo du vielleicht selber auch positiv überrascht bist, die sie mitnehmen könnten? Ja, ich, ich würde einen Tipp geben, einfach Sachen ausprobieren, also darüber hinaus, über den, über den Tellerrand hinausdenken und mal ganz neue Ansätze ausprobieren und einfach mal ausprobieren, ob das funktioniert. Und bisher bin ich da immer positiv herausgekommen aus den Themen. Ähm, man kann viel Neues dazulernen und es macht sehr viel Spaß. Also einfach, ähm, einfach mal darüber hinausdenken für Themen, die man, die man also sonst eher konservativ ähm, angegangen ist.
0: Da würde ich jetzt gerne nochmal zurückgehen zu Inken. Und zwar, ich habe es ja vorhin schon angeteasert, liebe Inken, verrate du uns doch jetzt mal bitte, wer oder was ist der sagenumwobene Presidents Club bei HubSpot und was musstest du dafür tun, um da Mitglied zu werden?
1: Ja, also ich glaube, der Presidents Club ist bei uns halt der Club, wo jeder Vertriebler jedes Jahr mitmachen möchte, weil man bekommt eine Reise gesponsert zu einem sehr exotischen Ort für drei Tage, komplett von HubSpot bezahlt. Man bekommt on top of that noch Geschenke und Goodies und man muss aber seine 120 bis 130 Prozent an, an der Zielerreichung an dem Jahr erreicht haben. Das heißt, es ist auch nicht so einfach, da reinzukommen. Und der ist auch wirklich nur eigentlich für den Vertrieb vorbehalten. Das heißt, er ist exklusiv und der hat, das hat ja auch einen Grund, weil hier ja auch Leute wirklich hart gearbeitet haben, da reinzukommen. Für mich war die Überraschung dann groß, als man mich eingeladen hat und ich erfahren habe, dass ich mitfliege. Und das war damals Mexiko. Es war eine tolle Reise mit dem Team und mit den Kollegen auch. Und es hatte mich tatsächlich ein VP aus dem Sales, ja, wirklich dementsprechend nominiert und gesagt, die Inken muss mit, weil die hat so viel geleistet letztes Jahr für uns und die hat uns so viel geholfen. Und damals war es wirklich meine Aufgabe, den, den deutschen Markt aufzubauen und dort halt den Vertrieb zu unterstützen. Und ja, da hatte ich halt dementsprechend auch viel für die Lead-Generierung getan. Wir hatten ein super erfolgreiches Jahr mit dem Umsatz. Es war eine tolle Zusammenarbeit. Wir haben viele gemeinsame Kampagnen und Webinare auf die Beine gestellt. Und es war halt eine schöne Wertschätzung, zu sehen, dass es wirklich ein Team-Effort ist und dass man dafür dann auch ja, einfach diese, diese Zusammenarbeit so erfolgreich genossen hat, dementsprechend aus dem Jahr. Okay, also da auch noch mal ein
0: ganz tolles Beispiel für Interdisziplinarität und Sales und Marketing gehören so zusammen und sind nicht einfach zwei verschiedene Disziplinen. Finde ich wirklich beeindruckend. Darf ich fragen, wie viele Jahre du da jetzt schon bist?
1: Ja, also ich bin jetzt sieben Jahre bei HubSpot. Ist auch, äh, ja, gerade im so SaaS unternehmen wo so Karrieren normalerweise zwei bis drei Jahre sind und dann macht man die Reise weiter in einem anderen Unternehmen, ist auch schon relativ lange, aber äh, wir sind halt stetig gewachsen. Es hat immer wieder Spaß gemacht. Mittlerweile habe ich ja mehrere Märkte, die ich auch betreue, und ähm, man hat mehr Stakeholder, es wird natürlich nicht weniger, ähm, aber dementsprechend auch schön zu sehen, wie das Ganze so gut skalieren kann mit diesem Inbound-Marketing und in der Lead-Generierung.
0: Ja, Skalierung ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, vor allem jetzt auch in Corona-Zeiten. Was würdest du denn jetzt zum Beispiel unserer Community als Tipp mitgeben können, wie man damit anfangen kann, will ich mal so sagen? Ja, Ich meine, ihr macht das ja jetzt schon super hochprofessionell, aber wo fange ich an, wenn ich das jetzt noch nie gemacht habe?
1: Ja, gute Frage. Also ich würde sagen, drei Sachen auf jeden Fall. Eins, äh, man muss erstmal schauen, diesen Mindset intern zu setzen, dass Inbound-Marketing wirklich eine Unternehmensstrategie ist und nicht nur eine Sales- und Marketingstrategie, sondern es ist etwas, was ganzheitlich im Unternehmen integriert in die DNA mit rein muss. Das heißt, es muss auch meist von oben dann getrieben werden und unterstützt werden. Und das Zweite ist, ich muss mir wirklich Gedanken machen, wer sind denn unsere Personas? Man hat meist nicht nur eine Persona, sondern mehrere. Vielleicht hat man auch unterschiedliche Branchen. All das muss man einmal wirklich aufarbeiten, damit auch dann das Marketing ganz gezielt weiß, okay, für diese Personas müssen wir Content erstellen. Und dann fängt man auch erstmal hier klein an. Vielleicht auch erstmal nur mit einer Persona, wenn man sagt, man möchte das testen macht dann hier ganz klassisch auch die Keyword Research und äh, fängt an, wertvolle Inhalte zu erstellen. Ich möchte eigentlich 0% über HubSpot reden. Ich möchte im Prinzip nur Mehrwert liefern. Das heißt, ich spreche über Themen, wie äh, baue ich eine Facebook-Kampagne Ja, für unsere Marketing-Audience, ganz wichtig, für unsere Persona. Wie äh, stelle ich ein Marketing-Team auf? Welche Ziele kann ich mir setzen? Und diese Themen fange ich dann an abzuarbeiten und darüber Leute zu qualifizieren und über diese Möglichkeit, unser Flywheel reinzubekommen.
0: Okay, ja, vielen Dank für den Einblick schon mal. Ähm, ja, wer dazu noch mehr Fragen hat, kann sich natürlich vertrauensvoll an dich wenden, Inken. <lacht> Ansonsten, liebe Carolina, ähm, an dich mal die Frage, es gibt jetzt mittlerweile viele Statistiken, die sagen, so äh, auch wegen Leuten wie Inken, äh, Thema Cold Calling ne, ist so ein bisschen ein Auslaufmodell, Thema Teleakquise, ja. du bist da jetzt aber die Königin, was sagst du denn dazu? Wie, wie ist denn da dein Standpunkt? Ist das wirklich ein Auslaufmodell oder ist es einfach nur eine Veränderung? Was passiert da gerade bei dir?
2: Also als allererstes muss man sich natürlich auch äh, mal Gedanken über die Definition Auf Auslaufmodell machen. Ähm, es gibt jetzt aktuell verschiedene Kanäle, über die man Vertrieb machen kann. Das ist das Telefon, das ist Social Selling mit Xing oder LinkedIn beispielsweise. Ähm, das sind postalische Mailings oder E-Mail-Marketing zum Beispiel. Oder eben dann über Messen. Ja, Messen können wir jetzt gerade mal streichen, das funktioniert nicht. Ähm, postalische Mailings gibt es noch, sind aber nicht mehr so furchtbar präsent. Also die, die kommen, kommen zwar ab und zu noch vor, aber ähm, die am weitesten verbreiteten Wege sind eben Telefon oder Social Selling aktuell. Ähm, was ich am Telesales sehr gut finde, ist, dass es schnell geht. Also ich habe eine direkte Rückmeldungsquote, wenn ich einen Entscheider am Telefon habe und er sagt mir, nö, kein Interesse, kein Budget, keine Zeit, dann ist das fein. Dann kann ich den Nächsten anrufen. Ähm, das Social Selling ist zwar ähnlich, ja, da kann ich natürlich auch innerhalb von einer Nachrichten ja oder nein von meinem Gegenüber bekommen, aber was Telesales und LinkedIn beziehungsweise Xing sehr stark voneinander unterscheidet, ist der Punkt, bis zu dem es zum Pitch kommt. Wenn ich bei LinkedIn mich mit, mit jemandem vernetze, dann kann das auch mal Wochen oder Monate dauern, um Vertrauen, Sympathie, Empathie aufzubauen und all das, was normalerweise am Telefon ja über die Stimmlage, über Witze zum Beispiel oder direkt die Empathie oder Sympathie funktioniert, das geht einfach über LinkedIn nicht. Und deswegen finde ich tatsächlich den Telesales für mich den perfekten Kanal. Zudem muss man ja auch immer je nachdem, welches Produkt man anbietet, auch für sich selbst wählen, welches welcher Vertriebskanal funktioniert jetzt für mich. Wir bieten Software-Tools an. Wenn ich mich jetzt ins Auto setzen würde, um am Tag vielleicht bei fünf oder 15, 20 Unternehmen vorstellig zu werden, um denen dann äh, mit ganz viel Glück vielleicht mal zwei Minuten meine Tools zu zeigen, dann wäre das einfach kein Weg, der für uns funktioniert. Und deswegen ähm, ja, ist der Chile sales einfach für mich so das, wo ich mich sehr wohlfühle.
0: Ja, vielen Dank. Was macht denn jetzt aber genau dein Erfolgsrezept aus, dass du so erfolgreich bist? Was machst du denn anders als die anderen?
2: Ich kann es dir tatsächlich nicht so genau sagen. Äh, vielleicht ist es auch so ein typisches Frauenthema. Wenn mir jemand sagt, dass ich was gut mache, dann sage ich erst so, ups, das stimmt doch gar nicht. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich in meiner Kaltakquise sehr viele Fragen stelle. Ich frage da vielleicht auch noch ein bisschen tiefer und ein bisschen unangenehmer nach, als jetzt ein Mann das vielleicht tun würde. Ich stelle Budgetfragen, ich stelle Fragen, ja, wann ist das Ganze denn eigentlich geplant? Ja, muss ich jetzt mit Ihnen sprechen, weil es in den nächsten 14 Tagen zum Abschluss kommen kann? Oder ist das Projekt für 2022 geplant? Dann sprechen wir 2022 wieder miteinander. Ähm, es ist für mich zum Beispiel auch der Informationsvorsprung, der mir einfach hilft in der Akquise. Wenn ich sehe, auf einen Blick, das Unternehmen hat veröffentlicht, dass es dieses Jahr 2000 Euro im Monat in die Digitalisierung investieren will, als Beispiel, dann ist es für mich natürlich ein Trigger, wo ich sage, hey, da melde ich mich, weil die haben das Problem verstanden. Die wissen, dass sie digitalisieren müssen. Das ist für mich ein Anknüpfungspunkt, der mir in der Akquise weiterhelfen kann. Wenn ich sehe, dass die viele Managementwechsel hatten, dass sie Gewinnreduktion hatten, Umsätze weggebrochen sind, Leute entlassen mussten, falls es nicht gut läuft, dann überlege ich mir vielleicht zweimal, ob das Unternehmen für mich jetzt tatsächlich ein potenzieller Kunde ist oder ob ich mir das auf eine Liste schiebe und vielleicht in drei Monaten noch mal reingucke, ob sich was geändert hat. Ähm, deswegen ist es so ein bisschen das Zusammenspiel aus viele Fragen stellen, viel Nachfragen äh, und eben diesem Informationsvorsprung.
0: Okay. Und eine kleine Frage muss ich jetzt ja. natürlich noch loswerden. <lacht> in Zeiten von Corona. Ähm, ja. Es sind ja ganz viele Leute an ihrem Büroplatz am Telefon nicht erreichbar gewesen. Was habt ihr denn jetzt gemacht?
2: Also ich habe es tatsächlich dann äh, versucht und äh, habe wirklich auch gefragt, ist das denn aktuell überhaupt möglich? Können Sie mich verbinden? Können Sie mich weiterstellen? Was jetzt natürlich gut funktioniert, sind Xing und LinkedIn, weil die Leute aktuell eben durch dieses Dilemma, dass sie telefonisch nicht immer erreichbar sind, auf Xing und LinkedIn erreicht man sie mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Deswegen, da hat sich jetzt auch langsam so ein Shift ergeben, dass man verstanden hat, es kann gut sein, dass ich jetzt auch auf diesen Kanälen mal vertrieblich angesprochen werde. Da werden die Hürden auch gerade, zumindest ist das mein Gefühl, etwas niedriger. Es gibt aber auch so eine ganz andere Gegenbewegung. Ähm, diejenigen von unseren Zuschauern heute, die LinkedIn haben, die werden das kennen, das sind diese klassischen Pitch-Nachrichten. Also das ist dann eben das. Ähm, man kann Telesales gut machen, das machen nicht viele. Also man kann auch Akquise über LinkedIn gut machen, das kann auch nicht jeder. Also da ähm, bedarf es auch etwas Übung und vor allem im richtigen Training.
0: Alles klar. Und wer da noch Fragen hat, kann dich ja jetzt fragen. <lacht> ja, gerne. Dankeschön. So, lieber Bärbel, ähm, auch an dich natürlich jetzt die Frage. Ähm, du hast den großen Vorteil, beide Seiten zu kennen und die über Jahre begleitet zu haben. Was ist denn dein Erfolgsrezept? Weil, ja, wie gesagt, du kommst seit ganz, ganz vielen Jahren einfach von der Käuferseite, bist aber jetzt auch auf der Verkäuferseite. Und ähm, was sind denn jetzt für dich gerade besondere Herausforderungen, denen du dich gerade stellen musst?
3: Ähm, ja, ich, ich möchte mal vorne anfangen. Also natürlich bringe ich viele Erfahrungen mit aus der Einkaufsseite. Ich habe jetzt 25 Jahre Einkauf von Supply Chain gemacht in verschiedenen Branchen, Automotive und Luftfahrt. Ähm, habe da viel kennengelernt, ähm, viel von der Gegenseite, also vom Vertrieb quasi ähm, gesehen, viel Gutes, viel Schlechtes. Ähm, ich meine, das, das Ganze setzt sich ja zusammen als ein Paket, sage ich mal. Also der Einkäufer, wenn ich mal ein bisschen aus, aus der Seite her, herausplaudern darf, ähm, der schätzt ähm, natürlich mehrere Aspekte in so einem Angebot. Und es ist nicht nur Preismenge und Qualität oder dass das Angebot halt eben ähm, genau den Bedarf trifft, den ich jetzt äh, ausgeschrieben habe, sondern es sind auch äh, andere Aspekte drin wie Persönlichkeit, also wie wie offen ist mein Gegenüber, wie, wie kann, ich, kann ich ihm vertrauen, Weil Oft oft es, es hängt mit dem Serienanlauf zusammen, es hängt, ich möchte mir eine Maschine kaufen oder was auch immer. Von daher ist ein gewisses, gewisses Vertrauen auch mit dabei. Was, was natürlich auch ganz wichtig ist, wir haben im Sinne von Innovation, Nachhaltigkeit, mit ganz groß geschrieben, das heißt, wie ich vorhin schon erläutert habe, ist es nicht nur wichtig, genau das zu treffen, was der Kunde jetzt vielleicht anfragt heute, sondern ihm vielleicht auch schon zu sagen, du, die in deiner Branche, die sind da vielleicht schon ein Stück weiter und wir empfehlen darüber hinaus noch, noch was mit, mit anzubieten, um dich halt einfach auch einen Schritt weiter zu bringen. Das ist für mich wichtig, dass der Lieferant nicht nur ein Lieferant ist, sondern auch ein Partner. Und eben versucht, den Kunden auch zu entwickeln. Also dass dass er versteht, was er, was er braucht, oder vielleicht auch noch ein bisschen darüber hinaus. Und was natürlich ganz wichtig ist, auch in der Ansprache, wir haben es vorhin gehört, ähm, Internetanfragen ähm, oder Internetakquise ist natürlich ganz anders als eine persönliche Akquise. Das ist natürlich ganz klar. Die Persönlichkeit spielt natürlich mit rein. Wir kommen ja noch auf das Thema, was macht die Frau anders als, als der Mann. Und ich denke, da haben wir natürlich mit, mit unserem Charme dann schon gewisse Vorteile ähm, äh, auch in der direkten Ansprache, da können wir uns dann auch im Gegensatz zu Internetakquise dann quasi absetzen und das macht es natürlich aus. Ne? Ich hatte in, in, dem, äh, in dem kleinen Teaser-Video äh, angekündigt, ähm, dass ich kurz über, über, eine, ähm, über eine Geschichte erzählen wollte. Also ich hatte meine Ausschreibung gemacht ähm, im Bereich äh, Intralogistik und ganz normal so aufgesetzt, den Prozess aufgesetzt, ausgeschrieben. Und ähm, da kam eine Vertriebsleiterin äh, ähm, aus der Logistik heraus, aus Hamburg oben. Und die hat einen ganz anderen Ansatz gesagt. Sie hat gesagt, lass uns das, lass uns das mal in Ruhe anschauen. Wie, wie macht ihr das heute? Und äh, lass uns das detailliert besprechen. Ähm, was ist da wichtig? Was sind die Rahmenbedingungen? Auf was müssen wir achten? Wo müssen wir da rein? Wer, wer sind unsere Gegenspieler und so weiter? Und äh, den, den, also den Ansatz haben wir komplett umgesetzt. Äh, auch für alle anderen, weil es einfach wichtig ist, ähm, den Kunden wirklich zu verstehen und da wirklich reinzugehen. Und da hat sich wirklich von ihren ähm, Wettbewerbern quasi abgesetzt. Ne? Und genau das ähm, versuchen wir heute auch, also wirklich hereinzuhören. Ich habe den Vorteil, wir sind ja sehr Supply-Chain-lastig, sehr einkaufslastig, dass ich natürlich ähm, viel Erfahrungsschatz mitbringe. Und auch indem der Kunde schildert, äh, was er für Themen hat, was er für Probleme und Herausforderungen hat, Höre ich natürlich schon zwischen den Zeilen, okay, ähm, könnten die und die Ansatzpunkte sein? Äh, hier könnten wir ihm helfen. Also bekannte Lösungswege einfach äh, auf, neue, auf neue Problemfelder äh, anwenden und auf den Erscha Erfahrungsschatz zurückgreifen, äh, den, den ich halt mit einbringe. Und das, das macht natürlich viel Spaß, wenn man daraus, daraus, äh, darauf aufbauen kann und quasi den Kunden helfen kann. Hm. Vielleicht noch auf deine Frage einzugehen: Herausforderung. Ähm, natürlich kenne ich die Gegenseite und ich habe die lange Jahre beobachtet und weiß ganz genau, was so einen guten Vertrieb ausmacht. Ähm, trotzdem ähm, selber Akquise zu machen, zum Beispiel auch Kaltakquise zu betreiben, ist natürlich äh, schon eine Herausforderung. Ähm, meist ist in Theorie, wie es funktioniert, aber die Praxis ist dann doch nochmal was anderes. Also, Aber mir macht es sehr viel Spaß. Also ich muss sagen... Ähm, ja, vor allem, wenn, der Erfolg, wenn es vom Erfolg gekrönt ist, dann ähm, freut man sich natürlich sehr.
0: Klar, macht Verkaufen immer mehr Spaß, wenn man auch verkauft, ne? keine genau, Frage. Genau, so sieht aus. <lacht> Aber man merkt den Enthusiasmus, sehr, sehr schön. Ich habe noch eine Frage an euch drei. Und zwar, vielleicht kann jeder von euch mal noch so einen Tipp mitgeben, was aus eurer Sicht so den Vertriebsprozess ausmacht. Also was macht für den Kunden den kaufentscheidenden Unterschied, jeweils aus eurer Perspektive? Das würde mich mal noch interessieren. Ich weiß nicht, ob Bärbel, ob du gleich noch mal weitermachen möchtest.
3: Ja, klar, gerne. Also für mich ist wirklich, ich habe es vorhin auch kurz erwähnt, individuell auf den Punkt zu kommen, also wirklich den Kunden zu treffen. Also dass der Kunde nicht das Gefühl bekommt, er bekommt da so, eine 0815, so ein 0815-Angebot, sondern dass man wirklich individuell sich auf den Kunden einlässt, auf den Kunden das zuschneidet. Und ich glaube, da kann man sich schon absetzen von anderen. Hm. Dankeschön. Carolina, ja, wie sieht es jetzt aus?
2: Äh, ich hätte jetzt tatsächlich auch genau dasselbe gesagt wie du, Bärbel. Ähm, bei mir ist es natürlich, ich stelle eben diese vielen Fragen. Ich kenne dann die Situation meines Gegenübers sehr gut. Das heißt, ich kann auch wirklich auf mein Gegenüber eingehen. Was für mich sehr entscheidend ist, ist vielleicht dieser halbe Extrameter, den man gehen kann, der einen dann auch vom Wettbewerb absetzt, auf Basis der Informationen, die man gesammelt hat. Ähm, sich auch einfach mal wenn man jetzt äh, im, äh, im Prozess an einem sehr, sehr weiten Punkt ist, aber es braucht einfach noch diese ein, zwei Wochen, das kennen wir alle, ja, es braucht noch ein bisschen, sich dann einfach mal reinzumelden. Nicht, um zu sagen, das Angebot läuft aber nächste Woche ab. Ich möchte jetzt heute eine Unterschrift von dir, sondern um zu sagen, hey, gibt es noch irgendwas? Gibt es noch irgendwie Informationen? Lieber einmal zu viel fragen, als einmal zu
1: wenig.
0: Hm. Danke dir. Und Inken, was macht bei dir den Unterschied? Kaufen ja. oder nicht kaufen?
1: Also bei mir ist es so, ich würde sagen, ähm, es ist so ein bisschen Experience Disruption, was ich ja jetzt mal so als Schlagwort reinwerfen würde. Ähm, ich bin ja auch selber ein Entscheider, den man gerne kontaktieren möchte. Ja? Dass ich Marketing-Tools kaufe, dass ich irgendwas für irgendwas mein Marketingbudget ausgebe und da sehe ich diejenigen am erfolgreichsten, die mir erstmal was liefern als Insights oder ein kurzes Video sogar zum Teil schon aufgenommen haben und mir Tool kurz gezeigt haben, wie das mit HubSpot funktionieren könnte oder wie ich damit coole Videos erstellen könnte. Und dann muss ich sagen, okay, da hat jemand auch jetzt Energie und Arbeit reingepackt, hat das auf mich dementsprechend zugeschnitten und sich Gedanken gemacht. Und derjenige hat nicht einfach nur generisch mich angesprochen und bietet mir irgendwie was an, was für mich total irrelevant ist, und ich glaube, das ist halt so diese Experience, die ich schaffen muss und die halt auch beim Inbau-Marketing Kern des ganzen Flywheels sind, wo der Kunde im Mittelpunkt steht und im Prinzip unser Input ist und nicht unser Output.
0: Mhm. Ja, also kann ich mitgehen. Ich hatte neulich auch die Erfahrung, dass mich eine Learning-Plattform angefragt hat, wie es denn aussieht. Und die hatten auch so einen kleinen Video-Einspieler mit so einem kleinen Bild, hey Maika, und da denke ich mir so, okay, wenn sie sich jetzt die Mühe schon machen, naja, dann frage ich halt doch mal kurz nach. Und wenn es nur aus Höflichkeit schon ist, weil ja, die, dieser Effort äh, will dann irgendwie doch belohnt werden. Hm. Vielen Dank euch. Ähm, ich würde ganz kurz mal umschwenken auf äh, eine Folie, die wir noch haben. Und zwar ähm, ja, geht es ja heute auch so ein bisschen um das Thema Frauen, um das, äh, was machen Frauen besser oder was, was macht die, die Zukunft des B2B-Vertriebs aus und was können wir Frauen da besser und zwar, ähm, ja, mit Hilfe des äh, LinkedIn Sales Navigators, also aber auch mit dem HBR, ähm, kam ja zustande, dass äh, im B2B-Vertrieb die Erfolgsquote von Frauen bei 86 Prozent liegt, äh, im Vergleich dazu Männer nur bei 78 Prozent, was ja doch ein Ende weniger ist. Das äh, ist eine These. Und da finde ich schon sehr wichtig. Ich glaube, wir haben äh, schon einige Punkte jetzt erläutert, warum das so sein könnte. Aber ich hoffe, dass wir jetzt in der anschließenden Diskussion dem noch weiter nachgehen können. Ein weiterer Punkt ist, ähm, dass ja für Deutschland gilt es nicht so ganz, aber vor allem auch für den UK- und US-Markt momentan noch, dass äh, die Hälfte der Arbeitskräfte mit äh, der Hochschulbildung äh, Frauen sind. Aber nur ein Drittel davon maximal im B2B-Vertrieb irgendwie tätig ist. Ob jetzt im Bereich Marketing, Customer Success, Direct Sales, wie auch immer. Das ist ja sehr verwunderlich und warum das so ist. Ein weiterer Punkt ist, dass ja in den Branchen zum Beispiel Großhandel und Fertigung nur 27 Prozent Frauen sind, die da irgendwie in Entscheider- oder Vertriebspositionen sind. Und in der Finanzdienstleistung sind es immerhin 30 Prozent, die einen Frauenanteil ausmachen. Auch da wieder die Frage, wo sind denn die Frauen hier äh, beim B2B-Umsatz? Und ähm, wir haben dann selber einfach mal uns äh, ja auf die Suche gemacht noch äh, nach einem gewissen Frauenanteil und haben einfach mit Hilfe des äh, Sales Navigators von LinkedIn geschaut, wie viele äh, Vertriebskräfte gibt es zum Beispiel in Bayern oder Baden-Württemberg und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass momentan tatsächlich weniger als zehn äh, Prozent Frauen dabei sind. Und, das äh, fand ich jetzt wirklich sehr, sehr krass. Und ähm, ja, da ist so meine Frage einfach auch an euch. Was glaubt ihr, warum gibt es überhaupt so wenig Frauen momentan im Vertrieb, in vertrieblichen Führungspositionen? Ähm, was, was könnten Gründe dafür sein? Frage geht an alle, vielleicht auch an dich, Inken, als erste. Ähm, was glaubst du sind Gründe dafür?
1: Ja, ich glaube, das spielt halt leider immer noch auch so ein bisschen mit in diese Teamkultur mit ein. Ähm, das schwierig rauszubekommen, dass, wenn es ein männerdominantes Team ist, ähm, da dann auch so dieses Willkommensein von Frauen wertzuschätzen. Und ähm, diese Kultur ist ja auch äh, sehr metric-gedriven. Ja? Also ich muss meine Ziele erreichen. Es ist ein gewisser Konkurrenzkampf, wenn man das auch mal so beschreiben darf, auch miteinander, gegeneinander. Und ich glaube, das ist für viele Frauen manchmal nicht so ganz das, wo man sich am wohlsten fühlt. Und ich glaube, da muss man einfach die Weichen schaffen, so eine Kultur zu, aufzubauen zu sagen, jeder ist willkommen, wir wollen Diversität im Team, weil wir dadurch andere Ergebnisse erzielen, auch im Brainstorming, in den kreativen Ansätzen ganz bewusst auch nach Frauen schauen und diese auch ansprechen mit unseren Stellenausschreibungen und, ähm, und sonstigen Aktivitäten rund um Employer-Branding. Und das ist bei vielen immer noch nicht der Fall, leider.
0: Ja, also ich aus dem Recruiting kann das auch sagen, das ist immer so Lead by Example, ne? weil man sich auch als VR mit dem identifiziert, wenn ich dich in einer Führungsposition sehe, denke ich mir, wow, ich kann das auch, als wenn wieder ein Mann dort steht zum Beispiel, ne? ganz klar. Ähm, Bärbel, wie sieht es da bei
3: dir aus, was, was denkst du, warum so wenig Frauen im Vertrieb sind? Also ich sehe es ähnlich wie die Inken. Ähm, das, das Umfeld ist, denke ich mal, nicht so ähm, frauenfreundlich, ähm, als dass man sich da generell mal gleich wohlfühlt. Ähm, und ich denke auch, dass äh, Modelle angepasst werden müssten. Wir sind nun mal immer noch die, die meistens äh, mit den Kindern zu Hause bleiben und vielleicht auch eine gewisse Auszeit haben. Also es ist wichtig, dass man halt Entsprechende Modelle ähm, anbietet, um flexibel arbeiten und reisen zu können. Ist ja oft auch mit Reisen ähm, verbunden, äh, dass es das einfach möglich wird, ähm, dass man das der, der Frau auch ermöglicht, damit sie einfach da auch äh, langfristig Fuß fassen kann, weil es ist natürlich wichtig ist, dass man auch ähm, Beziehungen aufbaut und das geht nur über eine längere Zeit. So.
0: Ähm, ist da Corona jetzt eigentlich äh, positiv für die Frauenquote in Vertriebs- und Vertriebsführungspositionen an der Stelle mal? Weil du sagtest ja auch Thema Reisen, gerade können
3: ja alle weniger reisen. Ja, also ich sehe es so, ähm, weil jetzt ändert sich doch ein bisschen was mit der Kommunikation. Es ist selbstverständlicher, damit, dass man über Bildschirm, über, über Telefon äh, miteinander kommuniziert und sich weniger trifft und weniger reist. Und ich glaube, das kommt der Frau generell entgegen, ähm, sich da zu positionieren.
0: Mhm. Carolina, was denkst du? Ähm, was, was sind Gründe? Was, was ist deine Meinung dazu?
3: Also ich glaube, dass der Vertrieb
2: äh, das große Problem hat, dass ihm generell ein sogenanntes Schmudelimage image anhaftet. Ähm, also als ich angefangen habe oder wenn mir vor fünf, jemand, äh, vor fünf Jahren jemand gesagt hätte, du arbeitest irgendwann mal im Vertrieb, ähm, dann hätte ich ihm das nicht geglaubt. Weil wenn man an Vertrieb denkt, dann denken viele wahrscheinlich an den Finanzdienstleistungssektor, der ja jetzt sich nicht unbedingt dadurch auszeichnet, dass wir ihn alle so toll finden, warum wir ihn so gut in Erinnerung behalten haben. Ähm, und ich glaube, dass da eben auch im Zusammenspiel mit der gezielten Ansprache auch von Frauen äh, für Vertriebs Positionen und dem Umdenken von Modellen da auch einfach generellen Imagewandel stattfinden muss, weil der Vertrieb kann, wenn ich, um, um mal auf dein Beispiel äh, eingehen äh, zu wollen, Bärbel wenn ich alleinerziehend bin, zum Beispiel mit zwei kleinen Kindern, dann ist es mir natürlich auf der einen Seite wichtig, dass ich einen sicheren Arbeitsplatz habe. Auf der anderen Seite ist es mir aber auch wichtig, dass ich meinen Kindern was bieten kann. Das heißt, vielleicht Homeoffice-Zeiten mit einbinden, gerade für Mütter mit Kindern. Vielleicht auch gewisse Weiterbildungsmöglichkeiten schaffen für Frauen, nicht nur für Frauen, aber einfach generell, um den Mitarbeitern auch so dieses nächste Level zu ermöglichen. Weil das ist ja halt zum Beispiel auch ein Thema. Ich möchte nicht in einem Job gefangen sein, indem ich dann mich ewig und drei Tage auf der gewissen Ebene eben bewege und da aber nicht rauskomme. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich sehr gut finde im Vertrieb, weil wenn man sich da Mühe gibt und auch wirklich will, dann kann man da in sehr kurzer Zeit sehr viel erreichen. Das wäre, das ist eine Sache, die ist so, aber die ist halt vielen auch einfach nicht bewusst.
0: Hm. Ja, vielen Dank. Ähm auch wieder Frage an euch alle. Ihr seid ja nun alle in irgendeiner Form im Sales-Funnel. Ich sag mal, irgendwo oben im Lead-Gen. Carolina, du in der Akquise sozusagen und Bärbel im Closing, im Sales-Funnel seid ihr ja gelandet. Was war so euer Motiv am Ende, um zu sagen, wie du es auch gesagt hast, vor fünf Jahren hättest du, Carolina, nicht gesagt, du gehst in den Vertrieb, dass du jetzt schlussendlich erstens doch da gelandet bist? Und ähm, was waren so im Laufe eurer Berufserfahrung einfach so Hindernisse, vielleicht auch Klischees, ähm, die euch begegnet sind, die ihr vielleicht überwinden musstet, ausräumen? Ich denke jetzt vor allem auch bei jüngeren Frauen, dass man sagt, oh nein, sie werden alle gleich schwanger. Lohnt sich das alles? Lohnt sich das nicht? Wie ist es euch da gegangen? Und Carolina, du schmunzelst gerade so schön. Fang doch nochmal an.
2: Also bei mir war es tatsächlich so, ich habe im Finanzdienstleistungssektor mir den B2C-Vertrieb mal angeschaut und habe dann da relativ schnell gemerkt, dass ich das überhaupt gar auf gar keinen Fall machen will. Und ich war damals noch Studentin. Das heißt, ich habe mich noch einem Werkstudentenjob umgeschaut und bin dann auf EchoBot aufmerksam geworden. Und ich habe es einfach ausprobiert. Wie gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich hier meine Passion finde und hier auch gefördert werde und mich tatsächlich auch so wohlfühlen kann, weil es sind zwei komplett unterschiedliche Modelle, die da auch verfolgt werden im Vertrieb. Was man sich auf jeden Fall immer im Hinterkopf behalten sollte, ist eigentlich ist jeder von uns ein Verkäufer. Egal, ob es jetzt auf, äh, auf Jobsuche äh, sich beschränkt, wie bei dir, Maika, da kannst du ein Lied von singen. Äh, ich verkaufe mich als Bewerber, ich verkaufe mich als potenzieller neuer Mitarbeiter. Ähm, ob wir alle ganz ins äh, Private gehen mit dem Thema Dating. Jeder von uns hat schon mal gedatet. Das ist auch da, mhm. muss ich Marketing für mich betreiben. Ich muss mich selbst als Person, als potenzieller neuer Partner, muss ich mich gut verkaufen. Ähm, und es zieht sich wie so ein roter Faden durch unser Leben. Und deswegen sollte man da generell diese, dieses Schmuddel-Image ablegen und auch einfach mal machen. Weil man hat im Zweifel, gerade wenn man jung ist und von der Uni kommt oder eine Ausbildung fertig abgeschlossen hat, dann hat man nicht so furchtbar viel zu verlieren. Man muss nicht mit 27 schon den Job gefunden haben, für den man dann 40 Jahre lang sich berufen fühlt und den dann 40 Jahre lang beim selben Arbeitgeber macht. Wenn man das hinbekommt, das ist das toll. Aber einfach das mal auszuprobieren, kann einem sehr viele Türen und Tore öffnen.
3: Hm.
0: Danke, Carolina. Ähm, da würde ich gleich abgeben wollen zu Inken, weil Inken ja schon ganz lange bei HubSpot war und das vorhin so schön beschrieben hat, dass sie schon eigentlich viel zu lange da ist äh, für das Business, in dem sie sich bewegt. Ähm, ja, was war sozusagen der Grund, warum du jetzt da bist, wo du bist? Und äh, was waren so Herausforderungen oder Klischees, äh, mit denen du zurechtkommen musstest auf deinem Weg?
1: Ja, also ich glaube, Klischees kennen wir alle klassisch, auch dass wenn man in einem Meetingraum sitzt, wo 20 Männer ist und man ist die einzige Frau, man sich nicht immer super komfortabel fühlt ähm, und auch nicht immer gleich der Erste ist, der sich meldet und losschreit und sagt, hey, ich habe auch was zu sagen. Das ist schon so ein bisschen, ja auf Englisch würde man sagen, äh, intimidating. Ähm, und ich sag mal so, das das muss man überwinden. Und da muss man irgendwann drüber wegstehen. Und Das ist mir am Anfang natürlich auch nicht so einfach gefallen, wie es mir jetzt fällt. Das kommt auch mit Erfahrung. Ganz wichtig war es, die Unterstützung von meinen Managern immer zu haben. Und ich hatte auch am Anfang meiner Karriere immer nur männliche Manager. Ich hatte aber das Glück, dass sie mich immer unterstützt haben und dass sie mich niemals anders gesehen haben. Und da muss ich sagen, da habe ich ganz, ganz, ganz viel Glück gehabt. Das hat nicht jeder, so tolle Mentoren zu haben. Und ähm, ich glaube, das ist auch, das würde ich auch den Männern nahelegen, äh, da wirklich ihre Position auch zu sehen, dass sie da in der Lage sind, Frauen zu unterstützen und auch einen gewissen, vielleicht auch mal einfach aufs Podest zu stellen und zu sagen, hey, schaut doch mal, wer hier gerade was geleistet hat, ähm, weil wir nicht immer von alleine die Ersten sind, die losschreien und sagen, hey, ich bin der Geilste, ich bin der Tollste.
0: Ja, also äh, da sagst du was. Ich glaube, das ist tatsächlich einer der Punkte, dass äh, die meisten Frauen das nicht so innehaben, zu sagen, wow, ähm, ich bin's. Und ähm, natürlich sind wir auch auf die Männer äh, angewiesen, dort protegiert zu werden, einfach äh, weil die meisten Führungskräfte momentan eben noch männlich sind. Und wenn wir das ändern wollen für mehr Diversität sorgen wollen, äh, ja, brauchen wir Männer, die sagen, äh, ich gehe das äh, Thema bewusst an und entscheide mich auch bewusst. Ne? Äh, vielen Dank. Ähm, Bärbel, wie ist es da bei dir? Ähm, Du bist ja nun schon äh, die Seniorigste von uns allen hier mit deiner Berufserfahrung. Was, was hat sich da vielleicht auch im Laufe der Zeit verändert? Wie war das äh, am Anfang deiner Karriere und äh, wie ist es jetzt? Was waren da die Herausforderungen?
3: Also Herausforderungen, was äh, den Unterschied zwischen Mann und Frau äh, so in der, in der ähm, Quantität angeht, gerade in den Führungsriegen oder im Vertrieb, Einkauf, äh, hat sich eigentlich nicht viel verändert, leider. Ähm, war früher schon nicht anders wie heute, dass es wirklich hauptsächlich Männer sind. Ähm, gut, jetzt komme ich aus zwei Branchen, die sehr technologisch betrieben sind, also Automotive und Luftfahrt. Das ist nun mal eine Männerdomäne ähm, und von daher sind da natürlich auch viele Männer unterwegs. Leider immer noch ähm, und es hat sich auch nicht viel getan. Was, was mir das Leben einfach macht und ich habe da eigentlich wenig Hindernis. Ich habe mir den, das, die, das, den Vertriebs die Vertriebsrolle jetzt nicht quasi ausgesucht, sondern die kam halt mit der Aufgabe. Also wir können Projekte nur erfolgreich umsetzen, wenn wir sie auch verkaufen, weil sonst ähm, wird es nicht funktionieren. Ähm, was wir aber machen, was das Hindernis denke ich mal heruntersetzt, ist, wir machen das immer im Team. Also wir haben immer so ein kleines Akquise-Team und ähm, stellen zusammen ähm, dann entsprechend das Angebot zusammen und äh, erstellen die, die Folien, hinterfragen beim Kunden, ähm, fragen nochmal nach, ähm, was, was genau gewünscht ist und so weiter. Und im Team ähm, macht man es sich schon einfacher, wie wenn, wie wenn man nur alleine auf, ähm, auf, auf Akquise touren, auf Marketing geht.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, vielleicht noch ein kleines Statement von euch dreien an der Stelle. Was genau sind denn jetzt zum Beispiel die Punkte, auch bezogen auf die sieben Punkte, die wir eingangs genannt hatten, aus dem äh, Artikel der HBR? Was sind genau Punkte, die jetzt Männer vielleicht von Frauen lernen können, ähm, da ja Frauen offensichtlich zumindest im Zahlen nach ähm, erfolgreicher sind? Werbe, vielleicht kannst du da gleich nochmal anknüpfen. Was, was sind konkrete Punkte oder Eigenschaften, wo du sagen würdest, liebe Männer, Darüber macht euch doch mal Gedanken.
3: Ja, also mit der Empathie, die wir vorhin schon angesprochen haben, denke ich mal, sollten wir uns einfach einfacher tun. Ne? Also da, wenn wir da gewissen Charme einsetzen, der uns gegeben ist, dann müssen wir uns da wirklich einfacher tun. Und natürlich ist die direkte Sprache und das Persönliche da ganz wichtig, weil auch das geht natürlich über das Telefon, über das Internet natürlich verloren. Das ist natürlich ein persönlicher persönliche Kontakt ganz gut zum Kunden. Und das Zweite ist, ich denke mal per se, vielleicht nicht für jede Frau, aber eigentlich können wir ganz gut zuhören, bin ich der Meinung. Und das ist ganz wichtig, eben um auf den Kunden individuell zuzugehen, wie wir es vorhin gesagt haben, dass man wir wirklich genau zuhören, was will er und auch zwischen den Zeilen hören. Und damit man eben konkret ihm das anbieten kann, was er auch wirklich verlangt oder oder was er, was er benötigt. Mhm. Dankeschön. Ingen, wie sieht es
0: ja, bei dir aus?
1: Ja, ich würde sagen, die Stille ist auch ganz wertvoll manchmal. Einfach mal den Kunden reden lassen. Und ich glaube, dass viele Menschen sich gerne reden hören, auch gerade, wenn sie im Vertrieb sind. Das ist ein Job, wo man ja am ganzen Tag viel reden muss. Und ich kann das immer nachvollziehen, wenn man da plappert und plappert und plappert. Und das fühlt sich manchmal ein bisschen wie so eine Einbahnstraße an. Und ich glaube, einfach mal eine Frage stellen, pausieren, Ruhe reinbringen und wirklich demjenigen auch am anderen Ende das Gefühl geben, dass man sich jetzt die Zeit für ihn nimmt und wirklich auch verstehen möchte, wie man helfen kann.
0: Danke dir. Carolina?
1: Ich würde sagen wenn
2: ich mich jetzt nur rein auf die Männer beziehen sollte, weniger Hahn und ein bisschen mehr Hände spielen. Ähm, was mir damals im Finanzvertrieb aufgefallen ist, es war wirklich wie in so einer Hahnenkampfarena, wie man sie jetzt aus schlechten Dokumentationen kennt. In Mexiko, das hast du sicher auch gesehen, Inken, ähm, wo dann im Hinterhof drei Hähne gegeneinander kämpfen und aufeinander losgelassen werden. Und das hatte so ein bisschen dieses, diesen Charakter für mich. Und da einfach tatsächlich... Kugel reinbringen, Fragen stellen, erzählen lassen und dann aber auch darauf eingehen. Also sich nicht nur von Informationen erschlagen lassen und die dann aber auf der Straße liegen lassen und einfach daraus keinen Mehrwert für sich selbst generieren. Weil selbst, wenn es dann mit dem einen spezifischen Kunden, um den es jetzt gerade geht, nicht funktioniert, warum auch immer, sowas kann immer passieren, kann man die Informationen für einen späteren Kontakt oder auch für andere Kunden aus derselben Branche mit einem ähnlichen Use Case verwenden.
0: Mhm. Dankeschön. Ähm, dann auch die Frage wieder an euch und äh, gleich wieder an dich, Carolina. Ähm, wenn du jetzt nochmal junge Frauen motivieren möchtest oder nehmen wir mal an, du hast irgendwann Töchter, ähm, ja. was wären sozusagen irgendwie vielleicht auch Eigenschaften von erfolgreichen männlichen Kollegen, wo du sagst, ähm, das findest du gut und das würdest du dir wünschen, dass, dass Frauen vielleicht mal mehr machen und mehr aus sich rauskommen, weil sie das vielleicht bisher noch nicht so gut machen?
2: Also was ich bei einigen meiner männlichen Kollegen hier äh, sehr bewundere, ist tatsächlich das Standing, was sie haben. Das haben sie aber schon von ihrer Natur aus. Also, ich habe es vorher schon angesprochen. Wenn mir als Frau jemand sagt, XY machst du richtig gut, dann ist mein Urreflex erstmal zu sagen: Ups, äh, okay, gut, danke, aber kann ich jetzt eigentlich, also, Nee. Ähm, ich bin da sehr unsicher. Und Ich glaube, da geht es nicht nur mir so, sondern da geht es vielen Frauen so. Frauen, die jetzt vielleicht schon 10 oder 15 Jahre in der, in der Berufswelt arbeiten, die sich da auch ein gewisses Standing erarbeitet haben, die auf erfolgreiche Projekte zurückblicken können, die haben dieses Standing wahrscheinlich auch, äh, aber wahrscheinlich nicht so stark wie ihre männlichen Kollegen. Von daher tatsächlich sich auch, das klingt ganz banal, aber in gewissen Zeitabständen mal aufschreiben, was habe ich denn eigentlich erreicht? Und das muss jetzt auch nicht sein, dass ich mehr Abschlüsse generiert habe als meine männlichen Kollegen, aber was haben mir zum Beispiel meine Kunden als Feedback gegeben? Das ist was, was ich sehr gern nach meinen Terminen mache, mir ein direktes Feedback abzuholen. Und zwar nicht über meine Präsentation, sondern über den Mehrwert, den ich jetzt in der letzten Stunde für meinen Kunden generieren konnte. Und das lässt sich dann natürlich auch auf die eigene Präsentationsweise umlegen, weil die dann meistens noch was zu einem selber sagen und das gibt einem so einen kleinen Push und es hilft einfach peu à peu und mit tiny little Baby-Steps dieses Selbstvertrauen
1: auch aufzubauen.
0: Mhm, Dankeschön. Ähm, Inken, wie sieht es da bei dir aus? Was wären deine Tipps?
1: Also was, was mir super viel geholfen hat in meiner Karriere auch ähm, ganz klar daran zu feilen, ähm, Präsentationen zu geben, Buy-in zu bekommen von, von Stakeholdern im Unternehmen, auch von anderen Managern oder wer auch immer man überzeugen muss, und da das auch zu üben, wirklich da Zeit zu investieren, sich zu überlegen, wie möchte ich an diesem Skill arbeiten, wie baue ich gewisse Stories auf, die dann auch zum Erfolg führen in meiner Präsentation und ich glaube, das können Männer immer gut, die können sich selbst gut verkaufen und Frauen sind da immer so ein bisschen in der zweiten Reihe und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da vielleicht auch dann bewusst dran arbeitet, wenn man weiß, dass es einem schwerer fällt. Mhm.
3: Okay, danke schön. Und äh, Bärbel, was wäre dein Tipp an die Frauen? Was ich so beobachtet habe, sie sind ähm, Weltmeister im Networking. Ähm, also, sie, sie sind super gut vernetzt. Sie legen da auch viel, äh, investieren viel Zeit äh, ins Networking, äh, sei es zum Mittagessen, sei es abends zum Bier, äh, tagsüber am Telefonieren. Also, das ähm, muss ich den männlichen Kollegen schon lassen. Also, das, das können sie in Excellence. Und das, ich glaube, das. Ähm, da könnten wir könnte uns noch eine Scheibe abschneiden und da noch optimieren.
0: Okay, ja, danke. Spannende Eindrücke. Ähm, ja, ich äh, habe sonst jetzt äh, noch eine Frage, eine Abschlussfrage an euch alle und zwar was wäre jetzt von jeder von euch der eine Tipp, den ihr gerne in unsere Sales Community weitergeben möchtet, äh, wenn ihr sagt, das ist der Tipp, den sie
3: jetzt brauchen? Ähm, vielleicht, Werbe, fängst du gleich nochmal an. Ja, sehr gerne. Also ich meine es ganz kurz. Ähm, bleibt authentisch. Macht den Vertriebsprozess oder die Akquise genauso. Also verkünstelt ver, euch nicht und, und bleibt so, wie ihr seid. Bleibt, bleibt ihr selbst.
0: Dankeschön. Carolina, was wäre dein Tipp an die Community? Mein Tipp wäre
2: lieber eine Frage mehr als ein Abschluss weniger. Manchmal kann es einmal Nachfragen sein, was einen den einen Kunden kostet, der dann vielleicht dazu führt, dass man in den HubSpot Club aufgenommen wird und auf die nächste Reise mitfliegen darf. Also deswegen lieber einmal mehr nachfragen. Da kommt man auch nicht blöd rüber, sondern es hilft einem wirklich
1: weiter.
0: Okay, super. Vielen Dank. So und Inken, die jetzt schon im Presidents Club ist, was ist dein Tipp an die Community?
1: Also ich würde sagen, keine Angst von der Messbarkeit, von den eigenen ähm, Ergebnissen. Ja, dass mittlerweile mit der Digitalisierung natürlich alles messbar ist. Aber die Zahlen helfen einem immer, weil man kann dann immer feststellen, welche Methode, welche Kontaktweise war und welcher Kanal war auch am effektivsten und da einfach keine Scheu vorhaben. Man kann sich immer nur verbessern. Hm,
0: super. Vielen, vielen lieben Dank. Also ich bedanke mich wirklich recht herzlich bei euch dreien, dass ich die Chance hatte, mich heute hier mit euch so austauschen zu dürfen. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass unsere Community viele Tipps bekommen hat und ich denke, wenn man sich das Gespräch vielleicht auch nochmal in Ruhe später anschaut, sind viele dieser sieben Punkte, was gute Verkäufer ausmacht, hier heute besprochen worden und ich glaube auch, dass man das in den, ich sage jetzt mal, weiblichen Eigenschaften, die wir hier besprochen haben, wiederfindet und von daher vielen, vielen Dank an euch drei, liebe Inken, liebe Carolina und liebe Bärbel, es freut mich sehr, dass ihr da wart und dass ich die Chance hatte, mit euch reden zu dürfen. Ähm, vielen Dank natürlich auch an unser Team, was hinter uns steht und das Ganze hier heute möglich gemacht hat. Also vielen Dank an René, an Jan-Randy, an Patricio, an Genti, Gerald und Michael. Danke für die Unterstützung dass ihr das möglich gemacht habt. Und für unsere Community geht es jetzt im Chat weiter. Ähm, ihr müsst einfach mal schauen, auf der rechten Seite äh, findet ihr die Chat-Funktion. Meldet euch da bitte einfach an und dann stehen wir für jetzt äh, für euch, für eure Fragen, Wünsche, Anmerkungen ähm, zur Verfügung. Und ich würde mich sehr freuen, wenn es da gleich weitergeht. Also vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr nicht am Baggersee wart. Und ich hoffe, wir konnten ja viele interessante Themen für euch generieren und ähm, ja, dass ihr viel zu lernen hattet. Vielen Dank. Ciao.